0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta o să vorbim un pic despre începutul epocii de fier, dar înainte să, să vorbim despre începutul epocii de fier, după ce am discutat metalurgia, mai rămăs câteva informații interesante despre epoca bronzului pe teritoriul României.
1: Da, da. dacă îmi permiți, nu mai mult de trei minute. Aș vrea să le vânta. povestesc. Da, vreau să le povestesc ascultătorilor noștri despre. e găzduită de Muzeul Național de Istoria României. Anul ăsta am avut plăcerea să vizitez de trei ori locul cu pricina, și printre alte chestii am văzut ceva foarte interesant care chiar ține de, de perioada asta pe care am tot. Dezbătut-o noi până, până în episodul trecut, și anume epoca bronzului. Uh, în mod oarecum nedrept, aș spune, eu nu am amintit aproape deloc ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri în timpul epocii bronzului. Într-adevăr, uh, pe celelalte locuri în care această epocă a fost un pic mai, mai înfloritoare, dar, mă rog, mi-au mai rămas două minute și 30 de secunde să-i reechilibrez puțin balanța. Uh, uh, mai ușor, mai ușor. Expoziția asta de la Muzeul Național de Istorie. Uh, S-a numit meșteșuc și prestigiu, depozitele de bronzuri de la tărtăria. Și bănesc că vă sună cunoscut acest nume, acele plăcuțe da, care ar putea fi considerate dacă ne lăsăm duși de val, primele dovezi scrise ale unui limbaj străvechi, poate chiar primul limbaj, dar dacă nu ne lăsăm duși de val, constata că acea civilizație și toate acele culturi despre care noi am povestit încă începând din mezolitic, și mai ales în, în perioada de Revoluție Neolitică, deci toate aceste culturi au avut și au o continuitate evidentă pe aceste pământuri, și nu doar că au continuat uh, să aibă o existență la, la limita subsistenței să zic așa, vom vedea că ele chiar au chestii mai mult decât decente. Bun, deci așa, uh, constituie cel mai mare și mai complex depozit de piese de bronz descoperit în zona actuală a României. Eu mi-au spus că e foarte probabil să fie și cel mai mare din întreaga zonă a Arcului Carpatic și din, din, din bazinul Dunării de Mijloc și de Jos Adică Dunerea de Mijloc, acolo unde se varsă să tisa în Dunăre, pe ei, Dunărea de Jos până la Vărsarea în, în Marea Neagră Bine, Ca să fiu sincer, mi-au spus și care este orizontul cronologic la care se referă cultura asta, dar nu-l mai țin minte exact, mea culpa au fost făcute analize și investigații foarte serioase cu, cu tehnică de, de ultimă oră, înregistrări spectroscopice, fluorescențe cu raze laser, scanări cu laser 3D și toate astea pentru a obține informații relevante în legătură cu tehnica de execuție a ambinărilor respective, forma pieselor. Și după ce au fost făcute, încă se mai desfășoară șantierul ăsta, a început în 2014 și încă se mai desfășoară pe undeva pe lângă o autostradă. Dacă au săpat ea pe lângă autostradă, s-au găsit peste 300 de piese de bronz, tot felul de arme, unelte, mând pentru, pentru cai, pentru boi, pentru arat, piese de, de port. Toate au fost inventariate și acum se așteaptă până vor fi terminate toate. Se crede că vor depăși chiar 400. E un colan compus din șapte torchesuri. Sunt, sunt vreo 5-6 Ce termeni sunt pe care a trebuit, a trebuit să-i caut în dicționar, exact. Sunt, este, o, uh, sunt niște salbe, sunt niște salbe pe care le pui la gât. Okay. Colanul acela și uh, e o piesă cu caracter de unicat. Uh, sunt alții butoni semisferici, butoni cu. Cu un fel de pețiol, un fel de codiță de măr, bare torsadate cu tot felul de capete. Așa sunt. Am făcut și niște poze, am și niște poze. Poate o să le punem pe, pe site-ul podcastului. poze făcute la muzeu. Și exact așa sunt ele denumite. torsa torsadată cu capăt rombic, de exemplu. Ăsta e folosit la îndocarea plugului de, de bou sau de cal în scop agricultural, mm-hmm. Au tot felul de verigi, de salta leoni. Care sunt iar niște brățări spiralate Tutul conici. O să, o să vedeți Și ideea este asta, că sunt 400 de piese de bronz uh, Acum Judecată de valoare personală Nu sunt un specialist într-adevăr Dar când le găsești pe toate în același loc Și atât de diverse, și atât de complexe Și uh, pe de o parte Chestii comune A pământului și pe de altă parte Obiecte de lux, bijuterii da? Care denotă o oarecare stratificare a populației Te-ai putea gândi că și aici a fost o așezare urbană. Nu, dar cu parul zic și eu, adică nu știu, putem să spunem că, da, nu a fost. Adică uh. au mai fost, poate, niște, niște vârfuri de civilizație și pe, și, pe, și pe. Pentru că, deocamdată, e destul de, de recentă descoperirea și încă nu s-au tras toate concluziile. Ăștia încă mai analizează puțin până vor veni cu o, cu o concluzie finală.
0: Bine, chestia este că nu ne lipsesc, ne lipsesc genul de așezări de magnitudinea celor din Grecia Miceniană. Știi? Nu avem o genul la de pălată ca cel de la Micenă. Da, există și la noi aceeași tendință de a se urbaniza o parte din populație. Rămâne totuși o populație rurală. După definiția noastră Care Rămâne la munca câmpului Și cu într-adevăr o elită Probabil Care se Strânge în jurul Câtorva așezări Dar există acele așezări să ceva despre O așezare la Serata Monteoru, de exemplu O astfel de fortăreață A unui Războinica a unui șef războinic warlord dar nu nu putem să, să găsim lucruri foarte clare să punem mâna pe ele să zicem da, 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 aici clar civilizația se dezvoltă nu ne agă nimeni lucrul ăsta mai ales în momentul în care ai una din cele mai mari depozite de de din bronz Uh, acele depozite în care se găsesc practic câteva tone de uh, articole din bronz puse ca o frandă, nu știm exact care este uh, menirea de fapt dacă era o frandă sau pur și simplu era un loc unde se aruncau să săbile când uh, se săturau de ele uh, e, e un pic neclar acolo știi? deci clar nu putem să spunem că Civilizația din zona asta a lipsit cu desăvârșire. Dar, în același timp, nu putem să spunem nici că se ridică la, la dimensiunea extraordinară a epocii bronzului în bazinul mediteranean.
1: În, în niciun caz, de-aia am și spus că noi, da, ne-am. <coughs> încercam să justific cumva faptul că ne-am concentrat mai mult pe pe partea aceea și da, un motiv în plus, asta este una dintre puținele cred că una sau două astfel de de depozite avem și s-au făcut s-au făcut destule săpături arheologice, dar nu s-au găsit, într-adevăr nu s-au găsit chestii foarte consistente din, din perioada bronzului.
0: Da, dar totuși există să nu credem că nu există, ele există există o continuitate a civilizației, dar Așa cum o să vedem, sunt anumite zone și avem, de exemplu, cultura nouă despre care am vorbit, că se duce înspre, înspre est, se mută treptat înspre est, ca și obiceiuri, ca și artefacte. Există, există ceva culturi, dar cred că încă nu suntem, nu eram la punctul acela foarte interesant. Acum da. însă suntem.
1: Da, acum promis că, că am... ascult cu minte și nu te mai întrerup Păi nu, atunci că nu mă, mă, mă mai aduc la mine Nu, glumesc,
0: glumesc de facem podcastul ăsta Bun, săptămâna asta, cum spuneam, vorbim despre începutul Lepocii de Fier Și recunosc că este o perioadă pe care am stat destul de mult să mă gândesc cum anume să o abordez Sunt, Am fost foarte tentați să... Să fac câte câte un podcast pentru fiecare zonă geografică despre care o să vorbim astăzi Dar nu, am decis că totuși nu facem un un podcast de antichitate, ci facem un podcast de istoria României Așa că o să mă concentrez pe, pe informația importantă, informația care cred eu că e importantă care ne va duce în, în zona care ne interesează Și o să vorbim despre uh, ce se întâmplă în centrul Europei Despre ce se întâmplă în bazinul mediteranean Și despre ce se întâmplă la nord de Dunăre Pentru că, tot așa, învărtindu-ne în jurul subiectului Să picăm în sfârșit pe el Și o să vedem că avem... Uh, avem cum să. Avem niște uh, punți de legătură foarte bune. În centrul Europei. Uh, ultima oară, rămăsesem uh, undeva la începutul epocii de fier. Vorbisem despre cum, uh, cum fierul începe să schimbe, deși nu chiar atât de mult. Adică nu se schimbă esențial uh, felul în care uh, se prelucrează, adică uh, felul în care uh, e cumva. Organizată societatea însă, schimburile sunt ceva mai puțin necesare Oamenii încep să folosească, din ce în ce mai mult fierul Asta înseamnă că nu mai e nevoie de, de acele două metale pe care trebuie să le pui împreună să faci un aliaj Suntem în acel punct în care spuneam am intrat într-o zonă oarecum neagră Un fel de ev mediu, un ev în care nu mai... Avem foarte multe informații. De exemplu, din zona grecilor e o perioadă de maximă tăcere până undeva pe la anul 900 înainte înainte de Hristos. Dar avem mai multe informații despre ce se întâmplă în în zona Europei centrale, de exemplu. Și aici avem un sat sau un oraș foarte pitoresc de altfel, orașul Hallstatt din, din Austria, care este foarte fain, este la baza unui munte, bine izolat în, de, de un lac Foarte greu să ajunge la el, deci până în secolul XVIII, cred că nu se putea ajunge altfel decât pe niște cărări foarte abrupte, foarte greu de ajuns acolo Uh, în 1846, un, uh, un neamț, cred, Johan Gheorghe sau un austriac mai știi, uh, a descoperit uh, un uh, cimitir preistoric în apropierea de Halstatt, După ce a uh, reușit să vadă mai multe, deci, practic, să continue excavările și să afle mai multe despre ce se întâmplă acolo. Uh, a descoperit de fapt undeva la 1000, 1500 de, de morminte și era clar că erau urmele unei așezări care erau oarecum atipică zonei respective. Și uh, după aia s-a mai descoperit, sau nu știu, mă rog, cumva se știa că exploatările de sare Pentru că acolo în, la Halstadt e o mină de sare uh, S-au descoperit și s-au înțeles ceva mai bine uh, Minele de sare uh, de la, uh, din acea zonă, care erau foarte mari uh, și au fost exploatate mai ales în Neolitic, dar și foarte mult undeva între 8650 asta ar fi perioada de înflorire. Acum, fiind una din primele mari descoperiri din această serie, Hallstead a numele unei, unei culturi, care cultură nu neapărat să referă la perioada de gloria a așezării de la Hallstead. Ci se referă la un complex ceva mai, uh, ceva mai mare care uh, se dezvoltă în centrul Europei, uh, începând de pe la 1200 până undeva pe la 450-500 uh, înainte de Hristos. Uh, se văd uh, o mulțime de artefacte, uh, unele cu valoare artistică, altele clar folosite pentru luptă iarăși cultura hashtag este o cultură foarte bogată și va fi urmată de ceea ce se numește cultura laten. Acum pentru că deja cumva am obosit și eu să te vorbesc despre culturi, vă anunț totuși că asta e ultima oară când vorbim despre culturi per se. Pentru că de aici încolo o să avem nume și la de exemplu, o să vorbim despre cultura la de fapt, sub numele de celți. Um, la fel cum, de exemplu, cultura care, uh, care va sta la baza uh, Roma- romanilor sau etruștilor va fi cultura vilanova. Dar aia asta aia e, cred că, ultimul moment dacă...
1: în episodul trecut de ea, da.
0: Da, 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 am amintit ceva, dar e ultima oară când când pomenim de de cultură pentru că deja începem să să avem nume și să vedem de ce Practic cultura asta cucerește, să zic așa, întreg centrul Europei, se întinde până undeva, până până aproape de teritoriul României, clar în bazinul panonic și, uh, în mod sigur, populația de aici, să zicem niște prototraci, dacă e să punem sau protodaci, uh, sunt în comunicare cu uh, cu, acești, uh, cu această cultură, Hallstatt. La fel uh, și, uh, și zona sudică din. a Europei. Zona mediteraneană este în comunicare și oarecum influențată de, de această cultură, și ea se întinde până, până în Marea Britanie, unde, o să știm, unde știm cumva știm că celții. Au o istorie ceva mai îndelungată. Da, cu
1: cumva, cred că orice om, adică eu, eu de exemplu, tind să asociez celții cu irlandezii, cu galezii, cu scoțienii, știi, și când colo ei sunt prezenți peste tot în Europa. Adică, o să vedem că ajung până în Italia, până în Grecia, chiar până în Asia Mică, ajung un piculet. Adică, să extind nu doar în Transilvania și nu știu, în peninsula iberică sau în Franța, ci, ci chiar peste tot în Europa.
0: Ce, celții și înaintașii cultura Hallstatt. Uh, inițial devin un centru Mare de influență Dar devin și un mic coșmar Al uh, uh, Al romanilor De exemplu uh, Și să nu uităm că pe undeva Pe la 365 Parcă sau uh, Pe acolo pe undeva uh, cei, cei pe care o să-i cunoaștem Sunt numele de uh, gali o să, Deci practic O parte din acești celți o să coboare până în Roma și o să o devasteze da. un pic, da? O să o devasteze un pic, așa. Da. Lucruri lucruri fascinante, se întâmplă lucruri foarte interesante în zona asta Clar avem un pol de cultură despre care se știe mult prea puțin Și avem mult prea puțină informație Nu neapărat că avem puțină informație din punct de vedere istoric Dar cred că avem prea puțină informație din punct de vedere a culturii populare Adică e foarte puțin ce știm noi în general despre aceste culturi, care sunt totuși culturi majore. Unul din motive este că nu au lăsat foarte multe lucruri n-au rămas foarte multe urme scrise, n-au rămas foarte multe lucruri în urma lor. Altceva decât ce găseam în mod normal la exploatările astea din Neolitic sau deci nu a rămas ceva deosebit, doar clar să vede că populațiile astea au fost active și într-un fel e păcat e, e o zonă foarte interesantă și iarăși mi se pare că ar fi fost foarte fain să stăm să discutăm mai mult pe tema asta dar nu e neapărat de interes acum pentru noi
1: na, Din păcate singurele informațiile luăm din, ne- din necropole Adică, na, cum ai zis și tu, se găsesc niște necropole niște morminte, unii au fost incinerați alții au fost înhumați și analizăm și vedem ce s-a întâmplat că mai, mai mult alte Alte izvoare nu prea avem, din păcate, da. Exact, exact. Apoi
0: avem în est în triburile scitice care vin de undeva la nord de Caucaz. Ele încep undeva în pe la 1200 să se extindă și în nordul Mării Negre, practic se mută mai spre vest. În timp ce scitii în înspre ei înșiși go west evident dislocă o parte din populația care era, care era deja stabilită și are loc un fenomen foarte interesant numit invazia traco-cimeriană care este cu cât citesc mai mult despre ea este o chestie din ce în ce mai dubioasă pentru că îmi dau seama că nu a existat.
1: Asta dar... vreau să te întreb și eu despre ce vorbești, dar. Uh, da, deci
0: este, până undeva prin anii 80, uh, era vorba de o invazie a care ar fi uh, fugit, de fapt, de, uh, de ăștia de, de știți, și ar fi început după aceea să atace uh, Anatolia. Pe unde au făcut uh, lucrul ăsta, l-au făcut, evident, trecând pe teritoriul țării noastre uh, și uh, ajungând după aceea în, uh, în Anatolia.
1: Știi? Aha, a, ok. Mm, are, are sens. Na, vine cineva mai puternic spre tine, te duci și tu, mai în, în partea cealaltă.
0: Bine, are, are sens, e, e mai complicat. Nu știu sigur dacă are sens sau nu are sens, dar uh, cumva stând să citesc și să nu uităm, practic, acest podcast este uh, părerea noastră despre ce, de fapt, ce înțelegem noi din, uh, din ce citim în, uh, în cărțile de istorie. Deci, din ce înțeleg eu. Această migrație a cimerienilor a tracilor și cimerienilor poate fi văzută ca câteva triburi încercând să fie ceva mai mobile și atacând centrul anatoliei, ne fiind neapărat reprezentativă pentru populația care era în zona asta. Știi? Și de asta zic, este foarte greu acum. Toată lumea vorbește despre invazii De exemplu, la greci vorbim despre invaziile doriene Care ar fi, ar fi destabilizat Grecia miceniană Și ar fi adus acea perioadă de, de liniște din punct de vedere istoric Dar iarăși lucrurile sunt un pic ciudate, deci nu suntem foarte siguri ce se întâmplă, care sunt mișcările. Știm că în această perioadă, de fapt, ce știm este că încep să se cristalizeze uh, primele popoare, să zic așa, pe care le cunoaștem: Tracii, la nord de Greci, uh, Sciții, la nord de, de Marea Neagră, Celții în centrul Europei, grecii, care iarăși cumva ei sunt un amestec de uh, ionieni și dorieni care se izolează, nu, nu se izolează neapărat, dar se grupează așa pe polisuri, pe, pe orașe, și uh, după aceea fac. Uh, o să facă ceva foarte interesant și o să vorbim și despre ce, ce o să fac greci. Ama, uh, apropo,
1: apropo de greci Apropo de greci, doar atâta Informațiile cele mai numeroase despre celți și despre sciți le avem de la greci ah, Asta, da, casă, clar, clar, clar
0: Asta e motivul pentru care o să și vorbim despre greci. Și ăsta a fost, cred că, motivul și pentru care am ales să vorbim atât de mult despre greci, despre ce se întâmplă în bazinul mediteranean, în ciuda faptului că România nu are ieșire la Mediterana. Da, cumva fascinant faptul că, că se întâmplă lucrul asta. Am zis practic de ce se întâmplă în jurul nostru, știm că există totuși o mișcare de triburi, știm că încep șciiții să se așeze la nord de, de Dunăre La nord de, nu numai de Dunăre, ci și de Marea Neagră Știm că în vest avem triburile celtice, ce avem la sud? La sud, o să vedem că avem, avem practic comunitatea tracică care se întinde pe tot teritoriul Bulgariei și pe teritoriul României, care este văzută cumva de greci unitar. Ei văd popoarele tracice ca pe un singur popor. Uh, și triburile individuale uh, mai apar se mai individ, cumva să mai uh, se mai actă unul și mai, mai iese cumva în față, dar în general, toți sunt văzuți ca tragi cumva, îi înțeleg pe greci. Grecii au, mai ales în perioada clasică, au împățit lumea între noi și barbari. Știi, deci lumea civilizată și barbari, și tot ce se întâmpla la nord de greci erau barbari. Nu neapărat, barbarii nu erau neapărat așa cum percepem noi cuvântul barbar acum. Și doar nu aveau. Toate calitățile pe care le avea, de exemplu, un grec în mod normal. Și hai să vorbim un pic despre asta.
1: Dar asta, înainte să. Da, asta uh, rezultă și din descrierile pe care le fac grecii celorlalte populații.
0: O să ajungem acolo și o să vorbim de ce. Pentru că noi uh, o să vedem, de exemplu, în primul text cu care o să ne întâlnim și despre care o să vorbim în uh, Herodot. Herodot petrece foarte mult timp să descrie două zone importante, în afară de Perși și de Greci Stă foarte mult să descrie Egiptul și stă foarte mult să descrie Sciții Deci despre Sciții o să avem ceva mai multe informații ce se întâmplă în, în timpul ăsta în, în bazinul mediteranean? Ca să, ca să încheiem cumva un capitol care mie îmi stă un pic pe suflet și pe care aș vrea să-l bifez înainte să ne concentrăm pe, pe povestea noastră principală. Spuneam că intrăm în acea epocă cumva mai, mai întunecată, în care nu mai avem atât de multe informații, dar este un fals un fals sentiment, pentru că este perioada de strălucire a imperiului fenician, pornit din uh, uh, cele trei orașe trei orașe principale uh, Biblos, uh, Tir și uh, zic, Sidon. Sidon, Sidon. Așa. Uh, din asta trei orașe uh, și nu numai din asta, dar Încep și domină uh, comercial între, întregul bazin mediteranean și chiar reușe să meargă să facă comerț în uh, Marea Britanie și în uh, Irlanda,
1: parcă. Da, păi trebuia și... să aducă în continuare staniul de undeva, că se mai, se mai folosea și bronzul. Da, și... În,
0: în, încă se mai folosea. Practic, ei devin noi șefii ai uh, comerțului, uh, comerțului naval în Mediterană. Și asta se întâmplă vremea de vreo 200 de ani, timp în care uh, grecii încep să-și uh, cristalizeze noi forme de organizare, și încep și apar primele polisuri, uh, primele cetăți uh, stat, cumva, uh, care protejau practic, interesele unei uh, zone înconjurătoare suficient de mari. Uh, și care încep să pună sub semnul întrelbării dominația feniciană Acum fenicienii nu știu cât, uh, cât erau ei războinici Și cât erau ei uh, mai mult uh, oameni de afaceri, negustori Dar uh, în mod clar, uh, în mintea mea, rămân ca niște negustori în primul rând
1: e, Asta vreau să spun și eu uh... Ei au foarte puține resurse umane acolo, o să vezi dacă, bine, nu nu face obiectul nostru, dar exact în zona aia sunt foarte, foarte multe populații De la aramen, de la pe lângă fenicieni, sunt palestinieni, sunt israelienii care vin din Egipt și e foarte complicat acolo Adică ei sunt, sunt chiar pașnici, se ocupă doar cu comerțul, n-ar avea de unde alt, undeva să, să-și ia forța de...
0: Acum să nu, să nu ne amăgim, totuși ca să domini bazinul mediteranean pe mare, ai nevoie de o forță militară serioasă și trebuia cumva să nu, să nu cedeze atât de ușor fiecărui pirat care se ridica, oh, ok, astăzi m-am făcut și eu cu ceva de la feniceni. În mod sigur erau destul de solizi din punctul ăsta de vedere, pe mare, nu neapărat pe uscat, dar pe mare, în mod sigur, erau, erau suficient de puternici.
1: Mai, mai erau, am citit un pic mai erau o, o metodă foarte bună de a scăpa de pirații mărilor, să ai vase foarte rapide. Și oia da, chiar dacă veneau spre tine, tu puteai pur și simplu să-i ocolești Și na, chiar, chiar nu te ajungeau, era, era, erau uh-huh. foarte frustrați când ei veneau din Cipru Îi vedeau pe ăia că vin așa într-un collision curse Și pur și simplu fenicienii cu toate catargele prinse puteau să-i ocolească foarte lejer cu ăștia Și rămâneau cu buza umflată așa
0: Bine, o navă, o navă încărcată nu prea lasă foarte mult spațiu de manevră. Și o încărcată va fi ceva mai lentă decât, decât una ușoară a unor pirați.
1: Da, dar mă gândesc că și nivelul tehnologic al fenicienilor era mult superior piraților. Și atunci e, e o un sub... echilibru. Da, înțeleg, are logică
0: ce o să clar, domină. Fenicia, cumva, ca să, ca să ne închipuim, e fix cea estică parte a Mediteranei este o fușie îngustă pe lângă mare,
1: actualul teritoriu al Libanului.
0: Uh, ok, mm, da, nu știu, mi se pare mai mult decât.
1: Nu, e chiar, ori chiar ori da, da. Pot, pot să se uite ascultătorii noștri ca Da, să...
0: Pot, pot să uite. Uh, și ei de acolo, care este o zonă destul de îngustă, reușesc să domine uh, sudul uh, Anatoliei, nordul Africii Sardinia, Sicilia și, evident, ei stabile și Cartagina, care o să fie unul din, marii, unul din marile imperii, mă rog, imperii, greu de zis, un punct de dom- dominație în bazinul Mediteranean mai târziu. Între timp, grecii nu stau nici ei degeaba. Pe undeva pe la 800 începe un, un mare program de colonizare, și nu prea am înțeles foarte, multe care a, foarte mult care a fost motivația uh, inițială a acestui, să zic așa, program de colonizare. Nu putem să vorbim de un program, nu s-au strâns toți grecii și au zis, da, 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 începem să colonizăm. Dar fiecare oraș, stat. Începe și trimite uh, echipaje și își stabilesc colonii în uh, cam pe tot teritoriul uh, Mării Mediterane. Uh,
1: da, eu am înțeles de ce s-a, s-a întâmplat lucrul ăsta, Dacă te
0: uiți puțin și da, mai târziu dacă... și în Marea Neagră, spune.
1: Dacă te uiți puțin, că și pe mine m-a interesat fenomenul ăsta, Dacă te uiți un pic la. Așezarea geografică, mă rog, la relieful Greciei, la solurile pe unde au stat ei, pe acolo, o să vezi că singura, singura șansă ca ei să se dezvolte este să aducă, nu știu, grâne din Ucraina de la știți, să aducă, nu știu ce. Bă, podoabe de la egipteni, se aducă de la fenicieni, se aducă pentru că pe solurile lor nu prea se făcea mare lucru În afară de niște măsline nu prea aveau cu ce să străiască și atunci aveau nevoie să colonizeze cât mai mult Să,
0: să nu confundăm Grecia de atunci cu Grecia de acum și în Peloponez se făceau destule pentru că, în fond, a fost un centru de civilizație foarte important și în epoca neolitică Și nu putem să vorbim despre un astfel de centru de civilizație Dacă nu ai și posibilitatea de a crește culturile agricole Dar, ok, dincolo de imboldul inițial Nu știu, nu-mi dau seama dacă plecarea primelor colonii Prim, prim, primilor coli, coloniști a fost, a fost determinată de, de sărăcia în resurse a Greciei sau a fost determinată de, nu știu, o toană, sau poate a fost sărăcia, de fapt da, asta cumva pare logic a fost sărăcia în resurse a Greciei S-au dus în altă parte Și au făcut uh, Câte o cetate Și practic fiecare oraș uh, Au început să uh, Să facă comerț Cu orașul uh, Sursă exact, exact. De asta o să vorbim Despre uh, Colonii ateniene Despre colonii ale Altor uh, orașe state. Pentru că Fiecare uh, oraș și a făcut propriul. Uh, prop, propriile propria lui colonii.
1: Păi eu, eu, de așa mă gândesc, că se duceau în Cartagina și luau ce trebuie de acolo, nu știu, comerțul cu africanii, se duceau în Siracuza, în Sicilia și luau ce trebuie de acolo, se duceau în Massilia, viitoarea Marsilia, luau ceva de la celți, se mm-hmm. duceau spre. Uh, spre Sciți, în partea asta, la alte porturile de la Marea Neagră. Iar spre, spre Egipt au făcut niște colonii, și acolo, paradoxal, chiar pe lângă fenicieni, chiar pe lângă egipteni, au făcut niște colonii grecii. Deci, da, mă da, da. Că...
0: Ei, ei cumva au încercat să se așeze pe locuri, deci nu, nu au intrat neapărat uh, să disturbe uh, ordinea din diversele locații unde s-au, s-au așezat s-au n-o p- a- h-
1: niște capete de pod au da, făcut ca- pod, po- niște
0: capete de Capete de pod nu au intenționat niciodată să cucerească zonele respective, da, uh, dar au vrut să facă niște cetăți care să le asigure practic niște puncte de de schimb în în Mediterane. Și într adevăr au putut să profite de pe urma bogățiilor uh, din uh, din întregul bazin. Chestia asta e foarte importantă pentru noi, pentru că Acum încep să se apară pe tot cuprinsul mării Mării negre, să apară tot felul de cetăți. Și pentru prima oară avem un popor care scrie, care lasă cuvânt scris în urma lui, care vorbește despre ce se întâmplă în, în zona României. Primele lucruri care ajung De la la greci Despre România Nu sunt neapărat Informații foarte importante Ei cumva au plasat În în curtea tracilor O mulțime de elemente fantastice Ei cumva nordul era și este în general în, în mintea tuturor popoarelor uh, dominat de personaje mult mai, cel puțin în Europa de persoane sau de monștri sau de uh, de ființe supranaturale uh, și clar clar se vede că uh, Grecii au astfel de uh, viziune asupra noastră de exemplu, undeva la gurile Dunării este, era o insulă. Mulți ar vrea să spună că este vorba de insula Șarpelui, dar cel mai probabil insula respectivă a fost înghițită de fapt de, de punerile aduse de Dunăre, și acum este undeva sub, practic sub pământ, e sub tot adus de Dunăre. Vorba de insula unde a fost îngropat Ahile. Asta este printre primele referințe pe care le găsim în, în literatura greacă despre, despre teritoriul nostru. Asta Practic... apare în
1: Iliada lui Homer,
0: sau unde? În ce apare asta? Nu, nu, nu asta nu apare în... sau apare? Nu mai știu, o să trebuiască să mă uit. Dar nu, uh, nu acum, o să vorbim despre asta. Okay, okay, da, 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 da. Dar uh, o să fie interesant. Ei, uh, pe aici, ziceau că, uh, deci cumva au zis uh, la un moment dat că uh, Ahil a fost înmomentat uh, aici, la gurile Dunării, și să explica foarte clar cum se navighează și cum. Uh, ca să dai de această insulă, cum ești, cum vezi Dunărea și trebuie să faci, nu știu cum să, uh, să o colești într-un anumit fel, și o să vezi uh, și o să vezi insula asta, care era împădurită și uh, plină cu păsări, cu pescăruși, cel mai probabil.
1: Uh, pentru un istoric uh, din zilele noastre, am citit și eu puțin tel, uh, chiar și ce scria Herodot și Strabon și. Uh, mi se pare așa de un copilărism exemplar, adică explicațiile sunt foarte simpatice și cumva puierile, dar trebuie să înțelegem că oamenii ăștia au inventat o, o știință până la urmă, adică nu știu ei s-au dus pur și simplu la fața locului, deși multe Baza sau multe lucruri exagerate le-au luat drept bune, au fost și foarte multe lucruri reale, fără de care, adică dacă nu le-ar fi notat ei, nu am fi putut să le aflăm nici noi da. Ei credeau, de exemplu, că Dunărea izvora din Marea Adriatică și cumva făcea un cer și se vărsa în Marea, chiar, chiar Herodot spunea chestia asta, așa mai spus niște, niște chestii dar, cum ziceai și tu, tindea într-adevăr să, să spună unele lucruri De exemplu, na, ok, ne-a făcut vitej și drept și așa, dar ne-a făcut și un pic uh, uh, leneș uh, Pe, pe știții a făcut foarte, foarte, nu știu, uh, sânge roș, foarte Da, 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 da. deci
0: o, o să vorbim despre toate astea săptămâna viitoare uh, Doar un, o, un singur lucru o să mai discutăm astăzi și anume de ce sau cum au ajuns totuși grecii să fie printre primii care ne lasă informații uh, scrise Ca aici e o poveste foarte interesantă uh, În primul rând că scrierea a fost preluată de câte greci de la, uh, de la fenicieni uh, A fost preluată, s-a adăugat, uh, s-a adăugat scrierea pentru, uh, pentru uh, vocale care nu exista înainte, și uh, alfabetul fenician, practic, adoptat de greci, a devenit foarte, foarte popular odată cu răspândirea uh, grecilor în, în întregul uh, bazin mediteranean și fiind o modalitate foarte simplă de a, uh, de a se exprima, a fost. Imediat preluată de uh, întreaga zonă grecească și a fost folosit pentru, pentru scrierea nu numai uh, a grecilor, dar și uh, scri- diverse uh, forme de scriere din uh, Asia Mică și, da, a, fost,
1: a fost, de fapt, o, o repreluare, pentru că și fenicienii luaseră. Adică, noi știm că am discutat de, de scrierea sumeriană și fenicienii cumva au preluat uh, scrierea de la sumerieni și ăștia, egiptenii, au luat. Uh, da, scuze, grecii au preluat. Da, au modificat-o foarte mult și foarte frumos și foarte popular, să zic așa.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, deci, asta mi s-a părut uh, foarte interesant și cumva. Uh, Este marele avantaj cultural al grecilor. Faptul că ei se apucă să scrie că în perioada asta, chiar în perioada aceea neagră a culturii lor, încep să rămână primele primele scrieri, rămân textele lui Homer, care conțin două poeme, Iliada Odiseea, care sunt practic... Zic eu text, două texte de bază pentru cultura mm. europeană.
1: Și pentru copilăria orică, oricărui copil.
0: Da, uite, nu, nici nu știu cât mai citesc. Eu nu am citit, uite vezi, foarte mult, multă rușină, pot să zic că nu am citit decât o variantă foarte prescurtată.
1: Sunt foarte fine. Iliada e minunată, odiseea, e un pic mai așa, dar. E mai complicat. Merită, Merită, merit, da, merită citită, Mer- merită citite amândouă.
0: A, așa. Uh, în, în zona asta, practic, ne-a acum ceva mai clar. La vest avem ceea ce se numește cultura hashtag, avem uh, ce, ce va fi numit mai încolo celți sau cheltoi, ăsta este nume, nume grecesc și o să vedem că astea sunt uh, nume grecești în general. În uh, est avem șciții care uh, cumva uh, se așează undeva pe la, uh, nu știu, o uh, se așează la nord uh, de Marea Neagră și provoacă ceea ce pare fusese identificată de Nestor. Nestor ăsta, am impresia că e un istoric român, Ion Nestor. Uh, Identifică această uh, migrație traco-cimeriană, practic, dislocă o parte din populație care începe și.
1: Uh, deci, cimerienii era erau un aceste... trib care stăteau între traci și, și știți? Erau acolo da, undeva da, pe teritoriul da, Moldovei sau undeva da, pe acolo? Ce,
0: ceva în genul ăsta, ceva în genul ăsta. Uh, Cumva, uh, ideea asta nu este susținută asta cu tracocimerienii așa, și spuneam la sud greci. Uh, ideea asta cu tracocimerienii nu pare să fie susținută de, uh, de foarte multe uh, foarte multe dovezi, uh, dovezi arheologice, și uh, mai nou, cumva, tracocimerienii. Sunt, uh, sunt o convenție și se referă la câteva triburi care au uh, atacat Lidia, Lidia fiind o parte uh, greu din Anatolia E o parte importantă pentru greci de exemplu, dar este foarte puțin importantă pentru noi Corect uh, cum bine s-au,
1: s-au desfășurat timp de două, trei, patru secole, au tot fost lupte între șciți și traci acolo Adică nu poți să zici că ăștia, fiind o societate pastorală, că asta făceau ei Se duceau cu cai, și luau saci în spinare, cu vitele, cu nu știu ce, mai mâncau brânza de la vaci, mai nu știu ce Adică asta făceau ei, na. Se, se duceau și cucereau, erau un fel de precursori ai hunilor, dacă vrei să zici așa sau ai e, mongolilor. Nu Nu chiar, nu chiar nu au absolut nicio legătură Da, ah, Eu așa i vedeam pe știț, mă rog.
0: Dar nu, erau Într-un fel, da, Poți să spui că sunt precursorii Precursorii Hunilor și mai târziu a Mongolilor Pentru că există o continuitate întreaga Întreaga, cum îi spune, stepă care începe din, din Ucraina, se duce până în Mongolia și într-adevăr pentru, pentru ei e o mare, practic este o zonă dreaptă, fără denivelări foarte multe, ideală pentru cai, corect, și corect, într-adevăr, și o să apară călare foarte des. Dar același lucru se poate spune și despre primii primii. Daci, și despre uh, traci în general, că erau foarte des scalare, așa au apucat să facă și un uh, și un regat în, uh, în zona asta de fapt o confederație de triburi. Uh, cam asta a fost uh, imaginea pe care vreau să o facem de săptămâna viitoare în sfârșit vorbim despre traci, așa cum sunt ei de către greci și uh, o să vedem. O să vorbim săptămâna viitoare despre traci, în general distinția între traci, geți și, uh, și daci și alte dax the, ah. exact. the ducks come from the tracks. Uh, să-mi scuzați și mie uh, m- să zic dispoziția, probabil oră rebelă cu care mă lupt, cu care mă lupt acum, mă face mai puțin. Entuziast, entuziast în, în prezentarea evenimentelor, dar în sfârșit mă bucur că practic, am încheiat cu. Am ajuns uh, de unde am pornit. Am ajuns de unde am pornit, exact. În sfârșit, am ajuns de unde am pornit, și săptămâna viitoare o să putem în sfârșit să vorbim despre. Dragi, ne auzim așadar săptămâna viitoare. Ceau! Salutare!